0: A-K til etablanse Pasientene er respiratorisk og sirkulatorisk stabil Vi kommer inn med en patient. Du puster på fort! Hej och velkommen till en ny episode av Du puster for fort Dette er del 2 av anafylaksi Med så har jeg, jeg presentert deg som laksefisker i sted Skal jeg gjøre det nå? <laughs>
1: Varsågod!
0: Utkastpunkt för att vara här är att du han Cecilia Lager, Fredrik Ottesen, välkommen tillbaka. Tack för det. Du, nu ska vi prata om behandlingen om anafylaxi. Ja. Förra episoden snackade vi lite om patofysiologin bak vad som sker og lite uh, symptomer. Ehm, uh, låt's börja nu först med primärundersökelsen A Vanlige symptomer er hevelse i tunge og, og um, kanskje mye slim, mye renne, rennende nese som kan være truende for av.
1: Du kan si det sånn at du må tilnærme deg, som vi snakket om sist, det kan være veldig vage symptomer, og det kan være ganske sikker på hva dette er, det kan være dramatiske symptomer. Så uansett så må man jo tilnærme seg pasienten på vanlig måte egentlig, med ABC-tankegang. Det som er spesielt da, for å snakke litt om det rundt akkurat denne tilstanden, er jo at på A, som jo kommer først, så kan luftveien være ganske bra akkurat når du kommer til steder, kommer til pasienten, men det kan utvikle sig Så här er det en dynamisk process som man må følge med på. Og det typiske er jo det man er redd for, at det skal gå tett i luftveien rett og slett, med det avfatale følger. Så det å se litt aktivt etter hevelse på halsen, det å se in i munnen hevelse drøvel i tunge, spørre patienten om de, om han eller hun synes at det kjennes hovent ut.
0: Er det lett å svelge, eller...
1: ja, å svelge? Sikling for mm. eksempel er jo et tegn på at det kanskje er ganske tett. Mm. Eh, og, um, men også ikke bare se og tenke at det er greit, men dette kan også øke på, og det kan øke på ganske fort. Det er det som er så skummelt med den tilstanden her. Det å være hes og ha blitt plutselig hes er jo et tegn på ødeem akkurat i stemmespalten, hvor det er som trangest. Og det er veldig viktig å catche. For det er små marginer. Altså. Og særlig jo mindre eh, patienten er, jo mindre marginer har man. Mm. Så akkurat A er viktig å ikke bare evaluere, men også reevaluere. så viktig å tenke på, her kan det hende jeg trenger hjelp. For jeg ser at det her er det store hevelser i munnen. Um, så er det jo også tänke tenke kanskje noen må til å legge denne pasienten narkose for å få rett og slett luft forbi det trange partiet etter hvert. Så det er greit å, å ha en tanke om å be om bistand fra mm. luftomulanselege eller inne på sykehus for så vidt. Uh, hvis man skulle komme dit. Og dit kan hende man kommer.
0: Og det kan jo i noen steder ta veldig lang tid. Mm. Um, hjelpemidler man har da i bilen utenom medikamenter, det tar vi litt senere. Nå tenker mm. jeg på svelgtube, hva? Uh, Sånne ting på bevisstløse patienter som tolererer det?
1: Ja. Da tenker jeg at du skal ha en luftvei som er fri. Det skal passere luft, det er det viktigste. Om man velger å få gjort det ved å holde kjevetak, eller om det spørs om hva problemet er. Er det en situasjonsvikt som gjør man er bevisstløs, så er det stort sett ikke noe problem. Er det fordi det er hovent bak i halsen? Jeg vil ikke ha noe problem med å legge inn en svegtube eller sånne ting. Jeg hade en pasient en gang som hadde fått til sig nøtter som man ikke tålte, og da jeg kom, så satte han med en sånn rørepinne som han rører i drinker med og in i munnen, og presset ned tunga selv ja. og hadde da noen få kvadrattsentimeters åpning som han klarte å puste gjennom Det var kreativt da? Og det var kreativt av patienten och jeg fick ikke lov å, <går> å ta den ut, Nei. for å si det sånn så, og den han beholde og han ble bedre av denne medisinbehandlingen etter hvert men han ordna jo dette selv han hadde mest av pustepåvirkning ikke sant? Så men det er bare vite, viktig å det at selv om du setter ned en svegtube så kan også problemet sitte lenger ned Men det er klart er tunge hoven så er det du må gjøre det man kan og holder ikke å holde fri luft der, så må man prøve å eh, legge ned en svegtube Og da kommer jo lite det inn da at hvis ikke det er nok så må man begynne med å tenke på om man skal intubere pasienten og da må man ha medisiner som passer till det ja. og da må man ha hjelp Og, hjelp. Mm. Ja. og så på B da det er jo tungpust, altså bronkospasme, mm. um, som da er et spasme i muskulaturen nedi bronkine, som um, man egentlig hører med at det piper, eller det egentlig, hvis du ser for det, en tett astmatiker, mm. en tett kolser. Ja, det er likhet mellom de to. Det, det ligner syktere. veldig. De har jo ofte bronkospasme, og når du lytter så er det veldig fine knatterlyder, veldig fine piperlyder, gjerne da i utblåsningen, ekspirier, mm. um, som man også kan løse med medisiner av. Mm. til en viss grad. Mm. Og mettning selvfølgelig. Hvis du har lav mettning, så kan det jo det være fordi du har dårlig sirkulasjon, men det er også et alvorlig tegn mm. på at du har ett alvorlig problem.
0: Mm. Mm. Disse pasientene skal ha oksygen til, tenker jeg at det til det motsatte er bevist at du har ja. et litt overskikt. Det er, flik, det er flik, ikke
1: oksygentilgangene skal stoppe. Nei. Nei. Og på C er det jo rett og slett at man kan ha forskjellige grader av sirkulasjonssvikt. Veldig mange er jo takket karde, eh, og er litt urolige, eh, men eh, man har ett lavt blodtrykk, i mm. hvert fall når det har fått stått en stund, og blir det alvorlig. Så det er også viktig da, å ta puls, mål blodtrykk, og se på, kjenn på huden, er du kald og klam, er du bleik, er du dårlig kan på fylde, bruk eh, klinisk skjønn, rett og slett. som vanlig, på mm. alle pasienter. Tidlig
0: IV-tilgang, på grunn av at du ønsker etter hvert, og kanskje gi veske opp litt, grann, på grunn mm. av trykk og... Mm. Mm eventuelle medis medisiner etter hvert det kommer vi til å bakhjel mm.
1: det da, bevissthet ja, det ja. gjelder jo å prøve å få tak i om det er noe mental påverkning ja. ofte da sirkulasjons- eller hypoxisk utløst eh, og så er det er rett og slett nøst litt i hvordan har de fått dette allergene er det sitter vepsebråden igjen i armen, så det er veldig greit å få bort den mm. ja, for da
0: er det fortsatt allergener i den vepsebråden
1: det er det jo, det står jo gjerne å pumpe litt så i hvert fall ha et et øye på det, tenk på kanskje pasienten må fjernes fra rommet den er i, fordi mm. det er fullt allergener enten det er en gass, eller det er et eller annet husdyr der som man ikke tåler, eller uh, sånne ting så må man ha mm. en tanke på det selv det kommer litt ned på lista, så er det viktig en del av behandling mm.
0: eller så enkelt som sjokolade rundt Munnvik, eller tørkt det bort, Tørk det bort ja. da går vi til selve behandlingen da, på anafilaksi da tar vi for oss sjokk, gjør vi det? Først. Ja,
1: de mer ja. alvorlige delene av det. Ja. Det klassiske, som du står i lærebøker og i felleskatalogen og alt, er jo det at får du en mistenkt anofylaxi, så skal du legge pasienten ned, fjerne allergen og gi adrenalin. Det er på en måte det aller, aller første behandlingen. Adrenalin er jo et fantastisk stoff, brukte riktig. Det er jo så at det er vist at jo tidligere du kommer til med det, jo bedre går det. Og det er litt logisk, for du setter egentlig i gang et, med å være borte i et allergen, setter du gang en svær, kaskaldereaksjon, og en eksplosjon nesten, og jo tidligere du kommer til og får stagga den, jo lettere er det å få kontroll. Og derfor så er det jo nesten en stående forordning, de som gir vaksiner og sånt nå, at de skal gi adrenalin umiddelbart, og så på tilkalle hjelp nesten etterpå. Eh um, og da er jo sånn da at det som potensielt plager en uh, anafraksi pasient mest, det er jo det vi snakket om i forrige episode, vaso dilatasjon. Karrene virker seg ut, uh, og du får lavt blodtrykk, kardialt output går ned. Og hjertet prøver å kompensere, men det klarer det ikke alltid i lengden. Og i tillegg så kommer du få da bronkospasme og og sånne ting. Og vi og gi adrenalin, så motvirker dette på alle fronter. Vi kommer lite tilbake til doser Mange har jo Epipen Altså adrenalin hjemme Som de setter i, i låret I påvente av å få Nabolagse hjemme
0: Adrenalin er jo ekstremt Potent stoff, mm. men det er jo Helt fantastisk stoff mm -hmm. Kan du fortelle litt hva adrenalinet Egentlig er for noe Og hva det gjør for noe
1: det ligger litt i navnet, altså adrenalin, rett og slett et binyrehormon binyre som vi har i kroppen alle sammen. Men det er jo da kunstig fremstilt, og når vi gir det, så virker det på det adrenergesystemet i kroppen vår. Og klassisk så leser man jo om alfa- og beta-reseptorer. Kort fortalt, alfa-reseptorer, når du stimulerer det, så får du karkonstriksjon i kroppen. Og... Beta-stimulering deler vi ofte i to, til dels i tre, kanskje enda mer, men beta-en har mest med hjerte å gjøre, og beta-to har mye med lungene å gjøre. Og for å gjøre det litt enkelt, når man stimulerer beta-en, så vil hjertet slå fortere, det vil slå kraftigere, og få mer trøkk, få mer blod ut. Beta-to, når du stimulerer det, så virker det, primært da, i lunger og får bronchodilatasjon, altså lunge, sentrale lungene og bronkiole, utvider seg. Og alt dette her er jo egentlig det motsatte, stikk motsatte, av det som skjer når du får en anaflaktisk reaktion og anaflaktisk sjokk. Så adrenalin er veldig gunstig. Du har jo masse forskjellige medisiner som virker på forskjellige av disse undergrupperne. For eksempel ventolin som vi bruker på lunger, det virker jo rent på beta-2 og stimulerer lungene. Du har alfa-stimulerende midler, som er pressorer som vi bruker mye i ansesine og på intensiv, som fenyloferin for eksempel, eller efedrin. Men adrenalin virker på alt, og det virker akkurat dit du på vil reversere dette her, i denne prosessen. Så vi sätter dette intramuskulært for å komme raskt i gang. Doser til voksne, da må man jo følge lokale retningstidene med momo og så videre, men jeg pleier å sette 0,3 milligram, intramuskulært, 0,3 til 0,5, avhengig av hvor ille dette er og hvor stor det er. Først, så, På På ja. så begynner jeg å eh, legge en etterpå og gjøre alle disse tingene, men adrenalin skal gis tidlig. Mm. Det er et godt poeng. Hos barn, eh, cirka 0,01 per kilo, så det, EpiPen Junior er vel 0,15 milligram. Så der må man bruke litt mer å skjønne og ut dosen på, underveis. Mm. Men generelt så skal alle ha adrenalin, uavhengig om de er hjertesyke, om de er beta-blokkerte, om de er friske fra før. Fordi adrenalin er det som snur dette her, både gjelder hevelse og sirkulasjonsvikt. Mm. Det som er viktig å si da, er at adrenalin virker ganske kort. Det verkar inte länge så där ofte väldigt potent och det får en god effekt ehm um, och men relativt kortvarig. Så det är viktig att huska på det at detta må antagligen vid gentas vidstär en allvarlig reaktion. Och av och till så måste vi till att ge det intravenöst för att få det verkar ännu bättre.
0: Adrenalin är ju som vi har snackat om egentligen då en ganska potent stoff. Och jag känner lite på när jag jobbar ute att det sitter långt inne om skulle sätta detta här. Når Kan du gjøre meg litt tryggere på når er indikasjonene for å sette adrenalin, og når kan jeg tenke at dette kan vente litt?
1: Det er en skjønnsmessig vurdering da. Det er det. Jeg vil si det sånn at hvis du har en klar mistanke om at dette er en allergisk eller en anafylaktisk reaksjon, kanskje ikke bare med at man klør litt, men at man har en siklasjonspåvirkning, typisk da med å begynne lavt blodtrykk, eller veldig lavt, takikardi, Kanskje litt pipetepust, tungpust eller hevelser i luftvei, hals, ansikt, i munnen. Så skal man ha av terskel for å gi adrenalin. Og da er det sånn at du gir det fort intramuskulært, for det tar kort tid. Og det er jo mindre potent når du gir det intramuskulært enn når du gir det intravenøst. Er det en kritisk reksasjonsvikt, hvor du er en bevissthøst pasient med ikke målbar blodtrykk, så er det jo en del retningslinjer lokalt som sier at du skal gi det også intravenøst men da selvfølgelig mye mindre dose og da skal man vite litt uh, vad man gjør for da, det er veldig potent middel uh, men jeg vil si at man skal ikke være redd for å gi det intramuskulært på mistanke um, det virker kort så um, da får man heller ta feil så får man heller ta feil og ha gitt en uh, relativt liten dose og så går den fort ut det er verre å ikke gi, og så kollaberer de helt. Men mistanken må jo være der selvfølgelig da. Og da snakker vi igjen om voksne. Ja. Vi snakker om voksne, og vi snakker om barn. Og så har man en
0: case da. Det er hvor har vært hjemme og en stem i. Jeg har morfin, og så reagerer denne pasienten med en alvorlig allergisk reaksjon.
1: Hva og, gjør da? Havn i ansiktet og...
0: Ja. Jeg har ikke ja. lyst til å tette å, til den koronaråra mer enn... Nei,
1: Nei dette er, er vanskelig, for der har du jo plutselig to tilstander som egentlig krever behandling som er stikk motsatt. Um, dette finnes det jo ikke noen fasitsvar på. Det viktigste tror jeg er at man er uh, bevisst på problemstillingen, at um, behandlingen kan ha konsekvens, behandling for det ene kan ha konsekvens for det andre. Men når det er sagt, så er det klart at en hjerteinfarktpasient som uh, får en skikkelig anafylaktisk reaksjon, han tåler en anafylaktisk reaksjon enda dårligere enn det du og jeg ville tålt. Så det er veldig viktig å behandle den også. Her er det umulig å, å gi noen fasit. Um, her vil jeg egentlig si ring en venn. Ring en venn, ja. Ring en venn. Konferer.
0: Enten om det er deg som er doktor på legebilden, eller om det er sykehuslegen, eller en luftambulanselege, eller ja. en
1: kyndig venn. Ja, ja, ikke stå og ta sjanse på det, men, men ring en venn. Og så kan det hennes svaret er at man skal være litt mer tilbakeholden, men i det øyeblikket man må behandle, så skal man være mer på. Altså det, det er ikke noen fasitsvaret på, men det må man ta der og da. Mm -hmm. Nå har
0: vi vært gjennom øhm, adrenalin, og ehm, og så er det solokorteft da, hydrokortison. Hvorfor
1: settes det? Det er jo også et uh, binyrehormon uh, for å høre, binyrebark, riktig nok. Et steroid, nei det settes rett og slett for de det er uh, dempende på alle disse kaskadesystemene som settes i gang. Um, Kjempeeffektivt, problemet med det er at det tar flere timer før det virker. Så det at du setter 100 eller 250 mg solokortef intravenøst på en allergisk reaksjon, det er ikke så bra hast som adrenalin, fordi det tar flere timer før det virker likevel. Så det er viktig å ha det i hodet når man prioriterer på en dårlig pasient. De skal ha det, men effekten kommer ganske sent. Og når den først kommer, så er den ofte en god effekt. Da. Så det redder på en måte neste døgnet, hvis du skjønner
0: så er det andre legemidler da, som kanskje ikke alle ambulans-tjenester har,
1: da man må ringe en venn, det er mm. antihistaminer. Mm.
0: Mm.
1: Antihistaminer er av en eller annen grunn medisinsk som mange tjenester, som du sier, ikke har, utan det jeg skjønner helt hvorfor. Histamin er jo som, hovedmolekyler som er med å gjøre folk syke. Antihistaminer, det finnes mange varianter. De blokkerer reseptorene som histaminet virker på. Mitt inntrykk er at mange patienter blir bedre når de får adrenaline, men særlig de som har veldig mye hudklø og hudsymptomer, blir ofte raskt bedre når de får antihistamin, enten intramuskulært eller intraminøst. Da har vi forskjellige typer. Dexchlorfeniramin er vel det vanligste. Fenergan, et annet som er ganske vanlig, og du har jo en del tabletter da, som veldig mange bruker fast. Mm. Men peroral behandling, tabletter i en sånn setting, er egentlig meningsløst. Bruk intra, altså injeksjonsformen av det. Det virker ofte väldigt bra, og er en del av akuttbehandlingen, sånn som jeg ser det da. Det virker ganske med gang. Mm -hmm.
0: Kan det være noe farlig å gi det, som engangsdose?
1: Nei, du kommer litt trøtt av det. Du skal passe på at dosen på barn ikke er for høy, og litt forsiktig, du må tynde ut når du gir intravenøst. Det er det. Mm. Eh, men det er absolut noe jeg gir, særlig ved litt mer alvorlige eh, tilstander. Og så vi, må vi nevne dette med veskebehandling også. Eh, det er jo en del av pakka. Når eh, man får lavt blodtrykk, det å være lite i forkant og fylle opp lite med et krystallid, enten det er natriumklorid eller ringer, en liten dose på en halv liter, det kan også hjelpe på hypotensjon uttrykt, og sirkulasjon for øvrig. Mm. Og oksygen da, som vi også in på.
0: Så er det är viktigt att i forkantelt med detta här då för att alltså du du vet inte hur han förloppet kommer till att utartera sig med så vara i forkant med och tidig iv tilgang i förhåll til ringer og um,
1: och mediciner generellt. Och mediciner generellt. Mm -hmm. Detta ska behandlas aggressivt mm. og ju mer aggressiv man är ju fortare får man snudd detta här. Ehm, um, då har jag så andre mediciner altså som uh, forstøverapparat apparat. Brukar ju ha väldigt med Ventolin till Ventolin verkar ju ehm uh, nämnt detta med beta-2-receptorer i stad. Verkar uh, ganska specifikt på dem. med är bronker og kanske speciellt bindningsfullt når det er bronkospasm eller man er kall astmatisk i lungene, pipete pust og tungpusten. Det er verdt å prøve, og det drives jo av oksygen, så du får jo også en høyflåm oksygen parallelt. Å få mm. fukta litt nedover, så det, det er bra. Mm. Dette kan man prøve.
0: Da har vi egentlig vært gjennom det vi kan tilby av behandling på mye av det. Mm. Men når skal jeg være fornøyd med den behandlingen jeg har gitt, da? Og eller når skal jeg be om legeressurs og hjelp fra dig.
1: Jeg tänker i vart fall, hvis patienten er dårlig, vi har snakket litt om det før, eh, særlig da med en trua luftvei eller en ordentlig sekulasjonssvekt, så er det durt å be om hjelp tidlig. Så kan man heller eh, avbryte resursen på veien. Eh, fornøyd med behandlingen, eh, når man ser at man får kontroll, eh, kanske patienten føler seg roligere, pulsen går ned, blodtrykket går opp, eh, hevelsene, trenger jo ikke gå tilbake med en gang, men kanskje man føler at det klør mindre, at eh, patienten kjenner at helsen kanskje også går noe tilbake, så man får en kontroll. Eh, ofte eh, er det lurt å gi en pakke. Man, gir, man gjør alt eh, når man har en reaksjon, allergisk reaksjon. Gi oksygen, få inn en nål, få gitt litt væske, få gitt adrenalin, få gitt antistomin hvis man har det, eh, og få gitt solkortef. Da har man gitt en slags en allergipakke, O det man har å tilby videre da er jo transport in eh, til et eh, annet sted enn eller ute og hvor man er, eh, og det man kan gjøre underveis er å gjenta adrenalidosen for det er en kortvarig effekt som sagt, og vi titrerer for det er et potent, potent medikament så det kan vi tilby på veien vi ser at eh, man blir tettere og dårlig og det synes jeg vi ser ganske ofte, gir vi en ny dose Kanske vi justerer litt opp kanskje vi justerer litt ned, avhengig av eh, bivirkninger og effekt, og hvor farlig dette er for patienten egentlig.
0: Kan ikke du ta frem litt hva eh, legen kan, hva slags behandling legen kan tilby utenom da eh, antistamine, forhold til intubering, og når du vil gjøre, altså, for lytterne til å kjenne når, at man bør tenke at den her burde kanske intuberes?
1: Og det, det er jo ærlig talt vanskelig, fordi du vil helst slippe, ja. for du vet at stort sett virker behandlingen, mm. men du vil ikke være for sen. Mm. <laughs> ikke sant? Du vil intubere mens du fortsatt får det til. Mm. Venter du for lenge, så kan det være vanskelig å få det til. Mm. Og så får du ikke tuben ned, for det der hevelse der, så får du så sånn. Så på et eller annet tidspunkt må du skjønne at noe går ut for bakke, mm. da må du bestemme deg, og du må ikke vente for lenge. Mm. Men når det er sagt, så er det ofte at de har um, god effekt av behandlingen ganske fort. Om ikke sånn fullstendig, så er det hvertfall at det snur, mm. Og så kan du heller ha intubasjonsutstyret og medikamentene klare. Ikke sant? Og roe ned pasienten og ha beredskap hvis du skjønner, å nå blir det dårlig igjen, vet du hva, nå bestemmer jeg meg bare. For nå er det så uttalt at uh, det blir på en måte svaret på det. For å ta det i perspektivet da. Uh, og man kan jo også være litt tøffere når man er van til å bruka den liten intervenørst, for eksempel. Litt tøffere med doseringen. Uh, og ta det ansvaret, får man bryter jo kanske retningslinjene på en måte man har som i ambulansen men det kan jeg gjøre men det er mitt ansvar sant? Jeg, jeg trenger ikke å følge boka jeg kan følge det jeg tror er riktig og det er liksom en stor forskjell da. og så da
0: omsorgsnivå eller behandlingsnivå nå har vi vært hjemme oss en patient. vi har behandlet han både med adrenalin og solikortheff og kanskje også ventolin og ringer en, en dårlig patient som øhm, plutselig blir bedre. Hva, hva bestemmer et behandlingsnivå for disse
1: pasientene? Dette er jo litt ledelig med den, ø, sykdommen, for å kalle det det. Det er jo at de har ofte god ø, effekt av den ø, primære behandlingen. Mange føler seg veldig mye bedre, ø, og klart gjør de ikke det, så er jo saken grei de må in på sykehus hvis ikke de har effekt av behandlingen. Men la oss si man blir veldig mye bedre da, så er det en potensiell felle å gå i, fordi som vi har sagt før, adrenalin har kort halveringstid, behandlingen virker godt, men den virker ganske kort. Så det kan fint være behov for flere doser, og dette kan sitte i mange timer tilstanden. Og jeg vil si det sånn at alle patienter som har hatt mer enn en helt banal allergisk reaksjon, de skal i hvert fall inn på en legevakt og bli vurdert av en lege der. Helst da observeres eventuelt inn på sykehus. Jo mer alvorlig tilstanden har vært, selv om det er ganske bra nå, jo mer heller det i retning at de skal inn på sykehus til observasjon. Og det er veldig få sykehusleger som ikke beholder de over natta nettopp for å se. Det de skal tette til igjen. Det er det særlig ved utatt cirkulasjonssvikt og ved potensielle luftvejsproblemer.
0: Og så er det mange som er har pollenallergi, har et syrtek tilgjengelig hjemme. Er det aktuelt å gi på disse pasientene, eller bør de ta det?
1: Ofte men er min erfaring at de allerede har tatt det, fordi de kjenner av symptomerne. Og de kan gjerne oppfordre dem til ta det hvis de har brukt dette før og er kjent med det. Og ofte vil de jo ta det selv også, men, og det kan hjelpe veldig det på banale, lette reaktioner. Men man skal huske det at man kan ha udemer i termen, det kan være vanskelig opptak, dårlig opptak av disse medisinene, så en dårlig patient så hjelper ikke som hovedregel det å gi tabletter. Da skal man gi dette parenteralt, altså intravenøst eller intramuskulært, for att sikre at dette blir tatt opp. Så kan man heller på legevakt eller på sykehuset begynne med tabletter, hvis forholdene ligger til rett for det. Men vi kan ikke nekte pasienten å ta medisinen sin, så det, det kan være smart å ta det, så mm. skadlig er det nok ikke. Men,
0: uh, men på disse lettereaksjonene så kanskje oppfordrer du til å, at du tar medisinen din da?
1: Ja. ja, men det fordrer jo at det er kjent med det, og at medisinen er utskrevet til dem da. Vi mm. skal ikke begynne å få andres medisiner til um, å gi det til pasientene, i hvert fall uten å ha konferert med en lege som kan, kan stå ansvarlig for det. Mm. Det er i hvert fall min mening. Ja.
0: Mm. Da har vi vært gjennom anafylaxi, selve patofysiologien, og vad som skjer, og symptomer, og siste episode nå, så har vi vært gjennom selve behandlingen av anafylaxi. Fredrik, mm. vi avslutter nå, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Utrolig du kan til å være laksefisker. Jeg plukker
1: litt på hvert etter å
0: lakse her da. Ja. Tid til ja. Du, hjertelig... Takk for at du ville komme hit i podcasten og prate om anafylaksi og gjøre at jeg blir litt tryggere på det. Bare hyggelig. Og så håper vi høres en annen gang så. Det kan vi gjøre. <laughs> Takk for nå. Hvis du vil være med og støtte podcasten du puster for fort, så kan du nå gå in på patreon.com og så kan du gi det beløpet du ønsker og det du velger. Og linken den finner du enten her, hvor du hører på podcasten, eller du finner den på Du puss for fort sine Facebook-sider. Og nå så det bare å si tusen takk til Fredrik Ottesen, og Ha det gå!